1: Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
0: Le cinq majeur. Each week, it's 100% Swiss basketball. Game
1: clock now at five. Malagian, what's he going to do? Feeds it. Dusha Malagian nails the three. Has that been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le Christmas Day de SBL et cette onzième journée de championnat. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et comme d'habitude, c'est votre expert basket préféré Florian Jas qui est avec moi au micro pour m'accompagner. Hello my dear. comment il va
1: Salut mon David, salut les amis. Mais Écoute, tout, tout va bien. Christmas Day en mode blowout. En
0: mode <rire> clairement ouais. Hello beau flow. Alors avant d'ouvrir les hostilités, je vous rappelle que c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe et notre site internet. At le 5 majeur. Tout en lettres. Le 3 5 majeur.com pour être au courant de toute l'actu du basket suisse et de la NBA avec nos dernières infos, articles, vidéos et podcasts que vous pourrez réécouter sans modération Allez sans plus tarder on ouvre notre page Swiss Basket le fameux Christmas Day je le disais petit point résultat Allez on démarre par la victoire des Spinelli Massagno euh, du leader face au Lyon de Genève 97 à 71 à la même heure on assistait à un autre blowout du co-leader du championnat Fribourg Olympique quand collait 34 sur la musette d'Union Neuchâtel le BBC Lyon terminait cette année par un revers à domicile face aux Tigers de Lugano euh, qui leur permet d'emmagasiner une deuxième victoire cette saison deuxième victoire tout comme le BBC BBC Monté qui tient là enfin son match référence à domicile après être venu à bout des Lucernois de Suisse Centrale 94 à 73. Onzième journée de championnat qui s'est clôturée ce dimanche avec la très belle victoire des Star Wings Basket de Dragan Andreevich qui sont allés faire un petit coup de Trafalgar comme ils en ont l'habitude sur le parquet de Boncourt 85 à 76. Et avant de revenir sur ces rencontres de ce Christmas Day, mon Flo, on attaque par les traditionnels five points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Neuchâtel rattrapé par le gouffre qui les sépare d'une équipe comme Fribourg Olympique. Ça s'est vu notamment parce qu'il y avait un duel très attendu, c'était celui du bac courte avec <rire> Céline Fofana et Brian Collon face à Kevin Mitchell et Davonta Jordan qui sont réputés quand même tous les deux pour être de très gros défenseurs. Davonta Jordan, je pense qu'on s'en rendra compte dans les semaines à venir en SBL. Troisième point, c'est Fribourg qui continue de tourner malgré les absences, parce que c'était aussi un, un des faits qui pouvait faire qu'on se disait, ah, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un ouais, match, pas il y a, a Slobo Milianic qui a quelques soucis physiques, il n'y a pas Paul Gravé non plus. Mais finalement, bah, tu t'en sors avec une victoire de, de plus de 30 pions. Quatrième point, Monter sort un bon match. Monter et cette équipe un petit peu qui. Qui va être irrégulière encore, on avait dit la semaine dernière, ils étaient retombés dans les travers. Et ah, mais là c'était beaucoup mieux, ouais, match référence, là, je dirais un match pour plutôt eux. Correct. Ouais, ouais, franchement, ils sortent un, un bon match, les, les Montezans. Et dernier point, eux, en revanche, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sortir un, un bon match, c'est les lyon de Genève qui sont en train de montrer que ça ne fonctionne pas du tout collectivement il n'y a pas euh, cette notion de, d'équipe réellement alors tu as aucun joueur vraiment qui a tiré son, son épingle du jeu sur ce match là mais ça fait un moment que ça dure en tout cas et qu'on ne voit pas un, un système en place, quelque chose de, de, de cohérent du côté des lions de Genève
0: ouais, C'est assez inquiétant c'est vrai parce que tu en as quand même pris 26 euh, du côté de Massagno, tu pouvais espérer euh, quelque chose, te dire je vais recoller au classement, réduire l'écart qui pouvait te séparer des deux fous furieux euh, de deux ogres qu'on a dans de championnat mais un peu à l'image de, de Fribourg face à Neuchâtel tu sens qu'il y a aujourd'hui une classe d'écart entre les deux mastodontes qui règnent euh, sur la SBL et les de genève on ont en fait la mère expérience transition toute trouvée je te parlais de Fribourg quand a collé une énorme à Neuchâtel on va revenir dessus 92-58 plus 34 c'était un révélateur, on le mentionnait lors de notre podcast la semaine dernière pour Neuchâtel, qui avait quand même enchaîné 5 victoires de suite en championnat. Tu avais récupéré ses Fofana malgré son petit bobo à la main en milieu de semaine avec une qualification en coupe face à Star Wings, qui était quand même ta bête noire. Tu te disais « Tiens, tous les voyants sont au vert, premier tu t'arrives à tenir ». Et puis ensuite, Berezina, tu t'es fait complètement bouffer euh, par Fribourg, qui t'a donné aussi une, une leçon euh, défensivement parlant. Ton bac courte n'a jamais existé de toute la rencontre.
1: Non, je, je pense qu'il y a, des, il y a des problèmes physiques aussi. On en avait parlé déjà, Brian Cullen qui avait fait un petit séjour par l'hôpital. Il n'est pas revenu toujours. Euh, il fait son, probablement son plus mauvais match de l'année. Voilà, c'est c'est qui a fait un petit peu ce qu'il pouvait, euh, Johan Van Vorka a apporté un petit peu aussi, mais c'est vrai que dans ce duel qu'on attendait, cette confrontation face à deux gros défenseurs, ils ont eu beaucoup de mal. Euh, toute raison euh, personnelle mise de côté, ça a été très dur. Pour les deux joueurs d'Union de Châtel, pour les deux leaders d'Union, et, et tu peux pas t'en sortir. Déjà face à des équipes de calibre un petit peu inférieur, tu peux pas t'en sortir si ces deux-là ne te portent pas avec l'effectif que tu as actuellement et même avec l'arrivée de Popovic. Mais quand tu affrontes Fribourg Olympique, c'est pas possible. Si t'as pas ces mecs-là qui sont au diapason, tu peux pas remporter un match comme celui-ci. Et aujourd'hui, t'es deux peut-être meilleurs joueurs, ceux en tout cas que j'ai vu les meilleurs moi derrière mon écran, c'était peut-être Juan Grandvorka. Et Daniel
0: Giddens Et oui, j'allais t'en parler. C'est vrai que Neuchâtel... Alors, Fribourg avait commencé en face avec Kwame Nitschel et Boris Mbala. De cette façon, Pétard, il aime bien varier dans tous les sens. Tu parlais davantage Jordan, qui a eu aussi un gros rôle en, en sortie de banc, en sixième homme de luxe. Ils t'ont quand même envoyé trois, euh, quatre gros, gros, gros clients sur la ligne extérieure. Et là, tu, tu pouvais voir ce qu'ils avaient un petit peu dans le ventre. Alors, le jeu des formes, tu, tu en as parlé. Brian colon c'est 0 points, 0 assiste et zéro rebond. Donc c'est vrai qu'il nous avait absolument pas du tout habitués à ça. Fofana va quasiment exclusivement récupérer ses points sur la ligne de lancer franc et en fin de rencontre et tu ne t'en sortais que par ton jeu intérieur. C'est vrai que Fribourg avait ce plan-là en marche, parfaitement exécuté par Pétard et ses troupes, d'être très agressif sur les lignes extérieures et d'obliger Neuchâtel à aller chercher ses points dans la peinture. Donc on a vu Popovic très à l'aise dans ce premier carton où ils sont encore en contact. Il n'y a que quatre 15-14, je crois, de, de mémoire. Et c'est Daniel Guidens qu'on voyait comme limite l'option offensive numéro 1. Et quand tu, tu dis ça, en fait, as relativement tout résumé, parce que si pour Neuchâtel, tu dois dépendre offensivement des mains de Daniel Guidens, bon bah, tu sais déjà d'avance le sort de la rencontre. Quoi.
1: C'est, oui, c'est compliqué. Je, je suis en train de regarder la feuille de stage, je ne vois qu'un bloc, ça me surprend un petit peu. Mmh, crois il crois y a en a eu beaucoup plus. En premier cas. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, mais oui, oui, il est lui en tout cas d'un, d'un point de vue individuel, et c'est ça qui peut être intéressant, et c'est ça qu'il faut retenir finalement, je pense, pour Union, qui est passé, euh, voilà, qui n'était pas prêt pour ce genre de match. On, on, l'a vu, on l'a vu dès le début. Et même si ce premier carton, effectivement, ils sont un peu là, ils s'accrochent un petit peu, etc. On voit dès le début que Fribourg Olympique est dans un de ces soirs où ils vont te mettre une intensité diabolique pendant toute la rencontre. Et même avec les absences euh, de, de Paul Gravet, on avait dit.. Et... Et Nathan Jurkovic, alors voilà, c'est pas, c'est pas suffisant. Tu as des joueurs, je sais pas combien de minutes il a pu donner à Vigdon Miméchi qui a beaucoup joué, qui doit peut-être être à la vingtaine. Euh ouais, et 15 t'as, t'as minutes t'as des... pour Vigdon,
0: qui a envoyé un 15. petit message, ouais, 11 points pour lui, qui a envoyé un petit message à Neuchâtel en leur disant Coucou les copains, il y a un an j'étais déjà chez vous. Ouais, ouais, vous, ouais. je vous ferai du bien.
1: Mine <rire> de rien, mais c'est ça. T'imagines aujourd'hui. Euh... Alors. L'histoire aurait été différente l'année dernière, évidemment, qu'il fallait ramener des étrangers. Simplement, ça s'est pas bien passé sur le... dans l'alchimie de cette équipe-là. Et c'est ce qui avait fait que Vigdon Memechi partait. C'était le projet de Neuchâtel qui ne laissait pas vraiment la place aux jeunes, contrairement à ce qu'il faisait d'habitude. Il me semble bien que c'était les raisons qui avaient été évoquées, en tout cas par le président Siviro, sur le départ de Vigdon Memechi. Mais aujourd'hui, avec un joueur comme ça, tu souffres un petit peu à l'intérieur aussi, parce que tu manques de taille et d'avoir un Vidon Méméchi qui puisse t'apporter comme ça, tu sais, dans un rôle un petit peu ce que peut faire un, un Anabir sur une quinzaine, vingtaine de minutes, Exactement. derrière un, un Daniel Guidance, ça, ça te ferait énormément de bien.
0: Ah bah oui, tu pourras avoir enfin un vrai poste 5, parce que c'est sûr que les minutes où Guidance est allé sur le banc, et ça coïncide avec ce deuxième carton absolument catastrophique, bon bah tu prends un run de folie, le deuxième carton, il y a un différentiel de plus 20, c'est quand même assez ouf, euh, Popovic bah, a commencé à enchaîner les, les, les pertes de balles, quelques turnovers, Fribourg a très vite compris que c'était la plaque tournante, c'était le seul qui pouvait amener du danger, et puis tu t'es fait croquer parce que euh, tu l'as mentionné, hein, malgré les absences de Jurkovic, malgré l'absence de, de Paul Gravet, bah, Fribourg a déroulé son, son game plan, tu as vu un Arnaud Couture ultra performant et impactant en sortie de banc. Pareil avec un, un davantage Jordan qui t'amène une intensité Lui, défensive. Hein, c'est,
1: d'une, c'est d'une régularité cette saison quand même. Hein, de couture, On n'en parle pas beaucoup parce que l'année dernière, il avait fait une saison de porciné. Déjà, et, et statistiquement, il me semble encore plus impressionnante que celle-ci. Mais euh, quelle régularité des deux côtés du terrain. Il est là tous les soirs.
0: T'as toujours ton aller par ou m- par semaine C'est devenu la, la, ouais, la base. Mais ça, on,
1: l'avait, on, on, on l'avait déjà à Genève quand on le trouvait pas spécialement bien dans son rôle. Là, il a vraiment cette régularité des deux côtés de, du terrain, pardon, je le disais, et qui fait énormément de bien à Fribourg. Pétard, il s'appuie dessus. Je sais pas si aujourd'hui, du côté de Fribourg Olympique, hormis peut-être Quaiman Mitchell, parce que il a des qualités qui font que, que voilà, même s'il est pas dans un soir d'adresse, même s'il est pas dans un soir comme, euh, comme ça a été le cas face à Neuchâtel où il prend énormément de foot, puisqu'il est, on l'a pas vu prendre beaucoup de tickets offensifs, il, il sait tellement faire tourner la baraque que bon, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de souci, tu peux l'avoir à, à zéro point, il te fera quand même un bon match. Mais derrière ce joueur-là, Arnaud Couture est en train de m'impressionner et, Peut-être encore plus. Alors, je, l'ai, je l'avais vu venir, mais euh, je, je me rappelle des critiques à l'époque de son arrivée. C'est le rôle de Milos Jankovic qui est parfait dans cette équipe de Petar Alexic qui te fait. Pas chier, d'ailleurs, t'as l'impression qu'il n'y en a aucun qui fait chier. Il y en a qui peuvent jouer 15 minutes, des fois, d'autres 25, d'autres 30. Et puis, euh, voilà. Mais c'est impressionnant, pas, ça. Pas hein. pas c'est cette rotation c'est d'effectifs
0: que, que peut avoir c'est la
1: Pétard. De Pétard. Pff, c'est fou. Mais, euh, mais Milos Jankovic, voilà, ça fait partie aussi des grosses, des énormes satisfactions, je pense, de Fribourg Olympique à l'heure actuelle.
0: Ouais, clairement. Et puis, euh, c'est vrai que le Père Couture, très impressionnant dans la régularité et qui rechigne pas un coup titulaire, un coup remplaçant. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne, c'est l'engagement que peuvent avoir ces mecs-là. Tu vois, Boris Mbala qui repasse titulaire était un petit peu dans le trou sur les dernières semaines. 11 points pour lui, très à droite du parking, il est à 75%, une défense de tous les instants. Slobo Miljanic, pareil, des petits problèmes de blessure, bah, qui a fait toute la chanson à Kylian Martin notamment, qui n'arrivait pas à le freiner post-bas. Donc euh, tu as senti vraiment, bah, à l'inverse, par exemple, tu parlais tout à l'heure des jeunes voix où on ne voit aucune expression collective. Fribourg, bah, voilà, c'est carré, tu as gardé euh, la plus grande partie de ton effectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu avances avec énormément de certitude. Et on attendait ce match comme un potentiel révélateur. Et en fait, tu as clairement envoyé un, un, un message au reste du championnat qui a toi, il y a tout en haut, et qui regarde de bas le, le, le reste des équipes pour les places d'honneur dans, dans notre championnat. Mais Pétard nous a fait du pétard, et Fribourg continue. C'est vrai que je, je trouve que c'était un, un match collectivement très appliqué, en Col 92. Tu as réussi à amener beaucoup de points du banc. Donc euh, c'est, c'est une victoire qui va faire oui, vraiment du bien. Et,
1: et hormis effectivement cet accident un petit peu industriel face à Massagno où il s'était beaucoup énervé contre l'arbitrage. Ou... Voilà, Ils avaient perdu un petit peu euh, certains, certains moyens, pardon. Bon, c'était un match particulier, je crois qu'il n'y oui, avait si. pas pétard à l'époque, ils s'était fait opérer du nez, machin. Mais quand même, tu sens que tout le monde est derrière ce coach-là. Tu parlais du fait qu'ils y gardaient leur effectif, oui, c'est une certitude. Mais là, quand tu regardes aujourd'hui sur les joueurs qui jouent euh, un petit peu, tu as que trois finalement qui étaient déjà là l'an passé. Je parle évidemment des joueurs qui ont euh, des minutes conséquentes sur ce match-là. Et donc, c'est, c'est très intéressant ce que nous montre Fribourg et je pense. Tu parlais du, du fait qu'ils regardent avec euh, avec Massadio de tout en haut le reste de la Ligue. Je disais, hormis cette Qatar industrielle, pour l'instant, Fribourg-Olympique, moi, je trouve pas qu'il y ait qui ait montré autant de, de certitude collective dans le jeu. Et malgré le fait que parfois, on puisse être sévère parce qu'ils ont un un effectif qui est pléthorique et qu'on doit l'être forcément très exigeant avec une équipe comme celle-ci, Bah, euh, mine de rien, ça avance et ça avance plutôt pas mal. Par rapport ou par rapport à toutes les couilles qu'ils ont eues, notamment au niveau des, des blessures,
0: ah bah oui, ça c'est sûr que tu pas été épargné et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un pétard Alexic qui est deuxième au power ranking des LCM Awards qui sont tombés à aller checker un petit peu euh, sur les réseaux sociaux parce que oh là là, qu'est-ce qu'on a reçu comme message parce que c'est Robbie Gubitoza, notre numéro 1 euh, du power ranking pour les numéro 1, l- le, notre ami du, du Ticino. On tient également à préciser que ce sont les choix de la rédaction qui ont énormément de débats et qu'on prend en considération messieurs dames les bilans collectifs et euh, voilà le bilan victoire défaite de chaque équipe ce qui peut expliquer certaines choses parce qu'on c'est en a surtout, vu c'est
1: surtout c'est, c'est surtout que aujourd'hui, sincèrement on le sait tous qu'il n'y a pas meilleur coach que Petar Alexic dans cette dans cette ligue C'est comme mon pop Maintenant, en NBA
0: voilà, c'est acté, mais, tu le sais.
1: Mais voilà, aujourd'hui, si tu le donnes pas à Robin Gobitosa, parce que quand on parle de quand on parle, pardon, de couilles au niveau de des pépards physiques, ah, il est pas épargné lui. Hein. T'es servi, Massagno. Il <rire> a Bladian pendant pratiquement euh, un mois et demi. Donc euh, oui, bien sûr que sont servis aussi. Et si tu le mets pas aujourd'hui, jamais ce gars-là a la chance d'être d'être numéro un. Et sincèrement, par rapport au retour en plus qu'il y a des joueurs. On se rappelle d'années où des gars nous disaient Non, mais attends, c'est une blague ce qu'il nous a fait, euh, Robbie machin. » Par rapport au retour qu'on a de ces joueurs, je pense à des joueurs comme Isaiah Williams, qui nous en ont beaucoup parlé je pense à un Joanne James, qui nous en a aussi beaucoup parlé qui ont de l'expérience, qui ont joué pour beaucoup de coachs en SBL, Et ben, ils nous disent tous, euh, sincèrement, Robbie Goubitoza, ce qui fait. Alors, évidemment, tactiquement, ce n'est pas aussi abouti, mais aujourd'hui, un coach en SBL, ça comporte trois aspects qui sont primordiaux le premier c'est effectivement l'aspect coaching l'aspect tactique, le deuxième c'est l'aspect un petit peu manager dans le sens manager des, des humains et ça, Roby Goubetoza le fait extrêmement ouais, bien les retours qu'on a il est très bon là-dessus. Et le troisième, c'est le côté bah, manager, dans le sens un petit peu recruteur. Parce qu'il faut pas croire que, que Petar, Alexic, que Roby Gubitoza, euh, qu'André Stimat, que tous les coachs ne sont pas impliqués, que c'est pas eux qui choisissent quels joueurs ils veulent avoir. Il ah. y a un budget en face à respecter, mais c'est eux qui définissent... Quel joueur va devoir prendre Il n'y a pas des cellules de recrutement, comme on peut voir dans
0: <rire> Ah non, il n'y a pas de scout, il n'y a rien.
1: <rire> et, là-dedans, et là-dedans, encore une fois, même si ça précédait la saison, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont leur réussite Massagno. Ben, Robigo Vitoza est quand même allé nous chercher un Roberto Kovacs, quand même allé nous foutre un John James sur le banc sans Claude Sourcille, alors avec une trentaine de minutes, certes, mais petit sourcil. Ouais. Et surtout, ils sont allés chercher, et c'est là où ça a été très bien fait, cet effectif, des revanchards. Des revanchards, des mecs prêts à se sacrifier pour les Vladianes qui ne courront pas de toute manière sur les transitions qui ne, qui ne défendent Défendront pas. pas qui ne et tu le sais. Ça. Et tu as apporté autour de ça Vernon Taylor, expérience complètement ratée l'année dernière du côté de Neuchâtel. Numéro 1 au MVP, parler.
0: quand même, hein, c'est pas rien.
1: Exactement. Tu as apporté à côté. Euh, Uros Nikolic qui est un joueur qui est extrêmement décrié par tous les, les coachs les présidents parce que c'est un joueur qui fait des stats en fin de match blablabla bla bla. tu as ramené un, un Juan James qui est aussi un joueur qui avait besoin de se relancer à un moment donné et forcé de constater tu as gardé avec ça Isaiah Williams qui est le taulier un petit peu de le garant de l'état d'esprit de cette équipe là, ben, sincèrement ça, ça marche bien et moi je trouve qu'il est pas volé qu'elle est pas volée cette place de nous ah non
0: moi non plus mais c'est vrai qu'on a vu des petits messages comme quoi oh là là, vous nous faites une farce vous êtes des clowns non non et t'as bien fait de mentionner <rire> tous les critères <rire> oui, on est des clowns, ouais, ouais bah oui on est des clowns dans le sel ouais. les gars <rire> euh, de mentionner tous les critères qu'on a pu retenir qui font bah, qu'aujourd'hui bah on a un Roberto Kovac qui est euh, en tête euh, du, euh, du swiss player je les rappelle un hein, Rapidos hein, pour ceux qui pas trop suivi. Vernon Taylor, leader du ranking pour le MVP. Roby Gubitoza, je le mentionnais. Boris Mbala, actuellement euh, num- numéro 1 pour le 6 Sixième homme de l'année, ce sera pour Joanne James. Selim Fofana, MIP, meilleure progression. Roberto Swiss player. Et Lorenzo Coletti, rising star. Hein, révélation de cette saison pour les U23. Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet sur ce gros match euh, qu'on a pu avoir entre Fribourg et Neuchâtel, sur le papier tout du moins, qui s'est quand même soldé euh, par une petite branlitas 92-58 pour euh, les joueurs de Pétard Alexic. On va faire un petit point classement après cette onzième journée. Massagno, hein, toujours en tête avec le même bilan mais au jeu des confrontations devant Fribourg Olympique. Les Lions de Genève profitent des défaites de, ne- de Nyon et de Neuchâtel pour rester troisième devant l'équipe dirigée par Stéphane Ivanovitch et Union eh, qui reste à cette cinquième place. Star Wings avec cette belle victoire face à Boncourt, euh, remonte à la sixième place devant les Lucernois de Suisse Centrale qui redescendent d'un cran. Le BCB euh, de Vladoche est pour l'instant euh, à la dernière place qualificative pour les playoffs et ce huitième rang. Montaigne et Lugano continuent de scruter les deux dernières places, mais avec un bilan qui remonte de victoires et neuf défaites pour les deux équipes. Et ce sera tout, mon flot, pour clôturer cette dernière journée de cette année 2021. Rendez-vous donc l'année prochaine pour le Day 12 euh, qui commencera le 4 et 5 janvier prochain.
1: C'est nos là qui doivent se dire Putain, les salopards, quoi. Ils nous ont détruit la semaine dernière alors qu'on avait paumé. <rire> Là, on en prend une en mettant un gros match ils nous, en, ils nous passent pas de la pomade. Et au contraire, les bons courtois qui <rire> doivent se dire Putain, ça ils s'essuient le front et ils se disent ça euh, s'en euh, sort t- bien. Ils m'ont, ils m'ont oublié cette semaine
0: ah, on aurait pu faire 40, 40 minutes de podcast hein, en parlant encore une fois de la non-défense de Boncourt euh, du match référence des Montezan face à Suisse Centrale mais voilà euh, oblige quand même hein. Fribourg je, je, on se le disait en off aussi ça fait quand même pas mal de semaines qu'on n'avait pas débriefé une rencontre d'Olympique vu l'adversaire hein, vu le choc au classement entre les deux équipes priorité oblige sur cette rencontre qui s'est soldée par une victoire d'Olympique on termine par les remerciements habituels à votre expert basket Florian Jass en direct de son chalet à Zermatt, profite bien de la neige et puis reviens-nous tout de bronzé domaine, pour...
1: de son domaine à Zermatt <rire> il, y a plusieurs, il y a plusieurs chalets dans le <rire> et des hôtels allez à bientôt mon ami ciao, les amis.
0: ciao mon Flo, passe de bonnes fêtes et à l'année prochaine allez quant à moi il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les faux folles et les foufous, hein. sortez couvert avec le masque et tout ce qui suit attention à la crise de foie pendant ces fêtes de fin d'année Restez bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux, à notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Je vous souhaite à toutes et à tous de la part de toute la rédaction et l'équipe du 5 majeur de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon réveillon. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao, ciao